Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i med nummer 124. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken Hysteriska kvinnor. Mm. Och vem är det vi ser där på Daniels bild? Ja, det är den här vänsterpartisten Kristina Höj Larsen. Ni ska få se, jag tror att vi har, att vi har visat klippet en gång innan. Men det är så bra och det finns en anledning till att vi vill visa det en gång till. Mm. Hon bryter ihop i riksdagen över den tuffa migrationspolitiken som man har infört, eller säger sig ha infört. Så det blir lite snack om det och om hysteriska kvinnor i gemen. Även Aja Blatten har publicerat ett kul klipp i ämnet i veckan som vi ska visa en snutt ur. Lägg ner brå är det en del som tycker. Ja, det är alltså Robert Mattiasson som skriver i Nyheter idag. Som har, det är en mycket intressant artikel och vi ska prata lite om den. Mm. Brå har ju sannoliken varit på tapeten med sin senaste rapport som vi ska prata om om en liten stund. Hej Asonesson, tycker du och jag. Ja, och Katarina Janos också. Hon har skrivit en artikel där hon utnämner honom till Sveriges Sebastian Kurz, den förbundskanslern i Österrike. Som är tuff och hård framförallt mot islam. Och han är ju... Eh, starke man i Staffans torp. Ja. Men nu för första gången har han sagt att han ska kandidera till riksdagen. Och då ser vi ju framför oss nya stora uppdrag för Christian Sonesson. Det gör vi och du och jag smygdrömmer väl om att han till och med skulle ta över partiledarskapet i Moderaterna kanske. Mm. Då. Vi får väl se, men vi snackar lite mer om detta om en stund. Men så här inledningsvis så tänkte vi följa upp det vi pratade om i fredags om den här Brå-rapporten som ju förra förvånade visade att ja, det var ju framförallt den mest problematiska gruppen var väl egentligen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Ja, precis. I, i brottsstatistiken. Och vi spekulerade lite om olika orsaker till att det ser ut som det gör och sådär och hur man kan trixa och trolla med statistik. Mainstream-medierna har ju gjort sitt bästa för att försöka inte begrava den här rapporten men bortförklara den på olika sätt. Och då fick jag faktiskt ett meddelande från en god vän som, som skrev att han lyssnade på programmet och 
du och jag hade pratat om att det här att antalet misstänkta gärningsmän hade minskat överlag med vissa undantag. Och då vilket det... Mogge framförde som ett positivt tecken i den här rapporten. Och vi talar om det, det är faktiskt färre. Vi har aldrig haft så få misstänkt eller någonting sånt uttryckt mm. sig. Mm. Ja, precis, och, och, och fick det att låta som att det i sin tur betydde att färre brott begicks. Men du och jag hade ju lite alternativa förklaringar till, till varför det ser ut på det sättet. Och min vän skriver här att eh, han har funderat på vad det kan bero på med en sak som du och jag inte tog upp var polisens uppklaringsprocent. Jag tror att de flesta brott har ökat, men polisen klarar inte upp många brott på grund av att man inte har några misstänkta Ta bilbränderna, sällan har man dem misstänkt. Skjutningarna saknas också misstänkta. När det gäller cykelstölder så klarar man inte upp en enda. Alltså har man inga misstänkta. Jag tror att det kan vara en av förklaringarna till att antalet misstänkta har minskat. Det är ju helt enkelt för att polisen hittar inte de här människorna och de har inte tid att utreda heller för den delen. Nej, jag tror att det är faktiskt en väldigt viktig anledning till att antalet misstänkta har minskat. Nämligen att att polisen reder ju inte ut några brott. Nej. Och vad det gäller sådana vardagsbrottslighet som cykelstölder och även inbrott och liknande. Det är, det är runda arkivet direkt på, på mm. de ja. grejerna. För att det har man inte tid med. Så att det är klart att det är färre misstänkta överlag. Jag tror min har en poäng där. Men vad, vad har hänt nu då? Vi, i, vi sa ju det i, i fredags att det hade skapat sådana chock. Vågor den här rapporten. Vi har inte sett något liknande sedan dåvarande NOA-chefen Mats Löving gick ut och pratade om klankriminalitet. Mm. Att här, här var liksom vimlar av Herre Jösses eh, liberaler, höll jag på att säga, som, ja. som liksom, nej men är det så här och vad kan det bero på och kan det vara något fel på? Alltså alla förklaringar utom de mest uppenbara har man mm. försökt att applicera. Precis, och detta är också förklaringen till att man har väntat så länge med att beställa en ny sån här undersökning. Därför att man, ja, man vet helt enkelt att det är fruktansvärda siffror. Mm. Och Sveriges Television gör ju då sitt bästa för att skyla över det här. Och bland annat så har de då intervjuat någon Soha Osma, Osman, som är grundare till något som heter Ung och Trygg och jobbar med att skapa mötesplatser och föreläs. Ja, du vet allt det där vanliga. Hon är kritisk mot att Brås rapport, som visar en överrepresentation av utrikesfödda bland brådsmisstänkta, fokuserar på personernas födelseland. Självklart ska man hitta sätt att förstå vilka personerna är, men samtidigt måste man förstå varför det händer just de här personerna. Det är där problematiken ligger. Nej, Soha Osman. Problematiken ligger i att Sverige har förvandlats från ett av världens tryggaste och mest ombonade länder till ett kriminellt helvete. Det är bara nej ut. Alltså det är liksom, jag, blir så, jag blir så trött på detta. Och du och jag läste ju en lång artikel av Jens Garnman där han hade intervjuat tre stycken public service-anställda anonymt. Mm. Och man blir... Alltså, man blir helt matt för att de inte vågar berätta. Till och, med, till och med när det är anonymt så tvekar de inför vissa svar och sådär. Men det bestående är ju det att man inser att de är fortfarande de är totalt dominerande. För vanliga människor så är det just vad som sägs på rapporter, aktuellt och agenda som gäller. De sätter debatten, de bestämmer vad vi ska prata om. 
Mm, mm. Tyvärr är det ju så och eh, man borde kolla på socioekonomiska situationer tycker så har Osman. Precis som att man inte har gjort det och precis som att inte det är det man har eh, använt sig av för att bortförklara det här fenomenet sedan hundra år tillbaka. Eh, och så säger hon också, nu låter det väldigt mycket som att just människor som har föräldrar som är utrikesfödda blir kriminella. Som att det har en koppling till deras kultur och biologi. Det är inte rätt. Jo, det är rätt för det har ja. en koppling till deras kultur och biologi. Så ja, att, ja så är det ju. Mm. Och sen är det ju också så här, jag måste säga det, rubriksättningen här och det att de säger man måste förstå varför det händer mm. just de här människorna. Det är bara något som händer. Oops, mm. plötsligt så blir jag kriminell. Ja, och utan... blev jag en mördare. Hur hände ja. det? Nej, man blir vansinnig på det. Sen kan vi väl också bara berätta att Sverigedemokraterna, ju självklart konstaterar att de har haft rätt hela tiden eh, och därför att så är det ju, alltså det har ju också varit intressant att följa Twitter när de har lagt ut vilka olika motioner de har lagt under åren och hur de har blivit fullständigt nersablade mm. Mm. för att de har sagt sanningen mm. Ja, det är verkligen beklämmande. Vi nås ju då också av nyheten, som inte är någon nyhet för dig och mig, men äh, det har kommit någon typ av rapport eller undersökning eller så hur det ser ut med ansökningar till äh, polisutbildningen. Mm. Om man liksom tänker sig att äh, åtminstone etablissemanget vill ju gärna angripa det här kriminalitetsproblemet utifrån den vinken också att man ska ha fler poliser med utländsk bakgrund. Men nu visar det sig då att personer med utländsk bakgrund har mycket svårare att klara inträdesprovet till polisskolan. Och detta då ska man komma ihåg är ju också så att man har redan sänkt kraven i ett par mm. omgångar. Mm. Men det, det hjälper inte. Um, och, och vi läser ju här på SVT då att uh, idag har ungefär 6,5 procent av poliskåren utländsk bakgrund. Um, men de senaste åren har ungefär 20 procent av de som kommit till testerna haft utländsk bakgrund. Men de klarar inte proven. Nej. Nej. Det är, det är uh, ja, vad var det? Var femte person med svensk, med svensk bakgrund kommer in med bara var tionde med utländsk bakgrund och mm. ja, vi ska se det här klippet nu men det är så bizarrt att polisen säger så här att ja, vi inom polisen måste ju spegla samhället nej, ska ni ha in en massa kriminella också då för att spegla samhället alltså det, det är ett helt det är ett vansinnigt resonemang polisen ska naturligtvis anta de bäst lämpade människorna mm. Det struntar jag i vilken hudfärg de har eller vilket kön. Självfallet. Och det är samma idiotresonemang som man kör inom public service. SVT och SR ju, att mm. de ska spegla samhället. Varför det? De ska väl anställa de som är bäst för jobbet, precis som alla andra. Det är så dumt också att du tänker på det. Ja, men det, oh, det är jättebra att vi har någon som kan arabiska, vi har någon som kan tala somaliska, vi har någon som kan det. det. Jaha, men råkar den personen vara på den platsen där några somalier har, har begått upplopp? Alltså jag menar, då skulle du behöva ha hela världens språk i varje polisbil. Ja, 
Alltså, och, och, och det är också att man då bortser från att vad är grundproblemet här är ju att det är för många som inte pratar svenska och att mm. hela, hela den, det är ju den änden man måste börja såklart. Sen vilken hudfärg och kön som du sa och, och, och härkomstpoliserna har ju mindre intressant. Alltså deras jobb är ju inte vara någon slags barnvakter åt de kriminella eller daddor åt eller dem. Kolkar. Nej, ska... nej, det är helt tokigt. Vi kollar, vi kollar på, på. Mm, mm. det gör vi. Vi i Rinkeby i Västra Stockholm och träffar Rissa Seydo som jobbar som områdespolis. Om vi tar in andra människor från andra bakgrunder, vi kan också förbättra och effektivisera vårt arbete. Jag tycker det. Hon är född i Togo i Afrika, uppväxt i Frankrike och kom till Sverige som 20-åring. Idag har 6,5 procent av poliskåren utländsk bakgrund. Men målet är att det ska bli fler. För polisen så är det viktigt att vi representerar det samhälle som vi verkar i. Det är en trovärdighetsfråga. Så att därför så arbetar vi aktivt för att få fler sökande med utländsk bakgrund. Men trots detta så är det få med utländsk bakgrund som utbildar sig till polis. SVT har gått igenom antagningsstatistik som visar att personer med utländsk bakgrund har betydligt svårare att komma in på utbildningen. När alla tester är genomförda så har var femte person med svensk bakgrund blivit antagen till programmet. Men bara var tionde med utländsk bakgrund. De faller i, i något högre grad på tre moment. Alla de eh, momenten är språkrelaterade. Så att har man inte svenska som modersmål så kan det vara en förklaring till att man klarar det något sämre. Men om det är just språket som är förklaringen vet polisen egentligen inte. Nej, vi har inte gjort en sån analys. Forskaren Anders Sjöberg har på uppdrag av polisen gjort en övergripande analys av hur testerna fungerar. Men han tycker inte han har fått förutsättningar att göra det ordentligt. För att kunna utvärdera en sån här modell då måste vi ha data. Och vi har fått extremt lite data från plikt- och prövningsverket. Allting är sekretessbelagt. Och då är det naturligtvis svårt att uttala sig varför utländska inte kommer in, varför inte kvinnor kommer in. Jag säger inte att man ska ändra utbildningen, jag säger inte att man ska ändra antagningskrav. Man ska inte sänka några krav. Men jag menar på att man ska sitta liksom bredare. Vad får vi in? Vad, vad kan vi vinna på att anställa Jurich till exempel eller Mohammed? Vad, vad får vi ta av dem? Vad är det de har för kompetens som vi inte har? Ja, vad kan vi vinna på att anställa Jurich eller Mohammed? Jag vet inte. Ingenting skulle jag säga spontant. Men jag måste säga att hon verkar ändå tuff, den här Togo-poliskvinnan. Hon ser ut som en, en butchare-version av Nyamko Sabuni. Jag gillar hennes utstrålning, måste ja, jag säga. Alltså. absolut. Och hon pratar ju nästan till perfekt svenska, trots att hon var hela 20 år när hon kom hit. Ja. Medan de som söker till polisutbildningen med utländsk bakgrund kan ju vara födda i Sverige men behärskar mm. alltså svenska så dåligt. Så här ser du, jag tycker alldeles utmärkt att komma i vuxen ålder och lära sig prata bra svenska om man vill och man har ambitioner. Och men, är tillräckligt smart naturligtvis. Det ja. ska vi ju inte glömma då va? att hennes förståndsgåvor är antagligen ganska bra. Ja, men något annat som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt det är att den här forskaren säger att allt är sekretessbelagt. Ja, men det är samma sak som att liksom Brå inte ville göra den här rapporten eller att politikerna inte ville beställa den av Brå. Därför att då skulle det ju komma fram förklaringar till att det är så. Då skulle det visa sig att de som är allra bäst lämpade för att bli poliser är svenska, unga, starka karar. Mm, mm, mm. 
Visst, och det, det är liksom fakta som de inte vill ska komma fram. Nej. Men du, eh, Robert Mattiasson heter han så. Mm. Eh, han har skrivit en ganska kul artikel på Nyheter idag. Och, och menar ju liksom, går där igenom eh, hur... Han menar att man ska lägga ner brå. För det liksom väldigt många andra myndigheter idag är så genompolitiserat. Så att vi har ingen större nytta av... En, en myndighet som, som agerar på direkt uppdrag av sittande regeringar. Nej, precis. Och han skriver ju det också att hela det här systemet har havererat. Och, och det är ju framförallt sossarna som tillsätter då enmansutredare och plockar en person som kommer att komma fram till det som regeringen som vill. vill ha. Ja. Mm. Så det är tanken med... Det är en bra tanke att man skickar ut det till, till liksom fristående experter och så får de komma liksom fram till någonting. Var det här ett bra förslag? Var det några bra tankar politikerna hade? Eller, eller var det helt åt skogen? Så att, jag menar, och det har vi ju sagt så många gånger. Hela apparaten måste göras om hur det nu ska gå till. Men det är nödvändigt. Train the swamp. Uh, vi vill också rekommendera en uh, väldigt intressant intervju i bulletin av Per Brinkemo. Han har träffat en kvinna <coughs> som heter Maria Wallin som är sociolog och då tänker ni, uh, men hon är faktiskt vettig den här mm. kvinnan och yeah. hon är mycket... Hon kan sina saker. Hon har bland annat bott i Kalabren i Italien och känner till italienska maffian mycket väl och hur de opererar. Och menar liksom att man kan applicera, inte i lika extrem grad som i Italien, men ändå själva mekanismerna kan appliceras på Sverige. Precis, inte än. Och hon säger rubriken är Fem år framåt kommer vi att ha regelrätta gatustrider. Det känns väl trevligt, Ingrid? Ja. ja, och det intressanta är ju att denna kvinna har alltså i 20 års tid försökt att förmedla detta till politikerna. Men precis som den här rapporten liksom visade, politikerna ville inte höra sanningen. Nej, nej, så, nej ofta är så kan det inte vara. Så då bara struntar vi i det. Ja, det, är så, det, 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 det är få saker som är så frustrerande som när man svart på vitt kan se att det har funnits människor som har försökt göra sin röst hörd, som mm. har varnat, som har mm. haft rätt och ingen har velat lyssna. Det, det är nästan ännu värre än att folk har varit så blåsta i huvudet att de inte har sett det komma, som Levén mm. sa. Men läs gärna Pers intervju med Maria Berlin i, eh, i bulletin om ni har plusabonnemang där, eller vad heter det? Ja, ja något. Mm. Men du, nu så ska vi prata om hur man rent handfast räddar Sverige. För Katarina Janos, hon, hon blev intervjuad av Bert Karlsson. Alltså han är ju helding. Men hon gjorde bra ifrån sig där. Men då frågade han henne. Ja, vad tycker du man ska göra? Vad tycker du man ska göra? Så hon gick hem och satt sig och skrev en lista med 25 punkter. Ja. Hur man ska rädda Sverige. Mm. Eh, precis. Och den är jag förklarligen själv lång den här listan. Då, 25 punkter och ganska mycket. Men asylstopp. 
hemvandring, återvandring antar jag att hon menar ja. då eh, tydliggöra vem som bestämmer ny folkräkning, medborgare stopp på medborgarlön till invandrare, alltså strypp alla ja. bidrag och, och så på vidare. på tal om det så hade ju Expressen en lång artikel om eh, svenska bidragstagare där någon somalisk tanta berättat att hon hade ut 32 000 i månaden till sig och sina barn. Men nu var hon så god och fin så hon hade tagit ett, ett sånt där eh, anvisat jobb i skogen och jobbade några timmar per dag och fick nu ut lika mycket. Så att hon var ju god som, som jobbade mm. trots att hon inte fick mer pengar. Hur är det möjligt? Det är, det är precis som Katarina säger. Det är ju en medborgarlön. Mm. Som bara gäller de som har kommit hit mitt i livet som Reinfeldt sa. Ja. Det gäller ju definitivt inte svenska pensionärer eller andra svenskar som hamnar i, och får sociala problem eller problem av något annat slag. Vi har ju Nej. pratat många gånger om sjukförsäkringen, hur försäkringskassan beter sig mot handikappade barn och, och andra. Så det är ju så att man, man vill bara skrika rakt ut. Alltså. Mm. I vissa fall krävs noll motprestation och i andra fall så kvittar du hur, hur sjuk du än är och, och så, så hamnar du, riskerar du ändå att hamna på gatan. Åh oh, vad trött jag blir nu när jag tänker på det. Men vi fortsätter till lite skojar nyheter. Det här med Christian Sonessons kandidatur till riksdagen som vi har vissa förhoppningar på Ingrid. Ja precis, vi har en artikel här i bulletin men det var ju på Facebook som Christian Sonesson själv skrev att han nu kandiderar till riksdagen. Ja, ska, ska jag läsa upp först ja. snabbt vad, ja. vad Christian själv skriver. Sverige kan betydligt bättre men tyvärr har det nuvarande politiska ledarskapet fört vårt land i fel riktning. Sverige toppar rankinglistor som är allt annat än smickrande. Det skjuts mer än någonsin i vårt land och nu drabbar våldet inte enbart kriminella längre utan även vanliga oskyldiga. Barn skjuts, poliser mördas, näringsidkare utpressas och vittnen hotas. Sverige behöver mer än någonsin ett tydligt och kraftfullt alternativ till det nuvarande rödgröna regeringssamarbetet. Ett samarbete som har totalt misslyckats med att vårda, försvara och utveckla vårt land. Efter snart 12 år som kommunalråd så har jag sett många brister i statsapparaten. Därför kandiderar jag till riksdagen. Ja, det är fantastiskt, det är jättebra. Och jag tror, förstår du, vi har ju sagt det innan, att tänk om han kunde bli partiledare för Moderaterna. Och det som vore så fantastiskt bra med det är därför att även om de nu har en del bra Johan Forsell, Maria Malm och Stenogård och så, de har inte tagit avstånd från Reinfeldt och Sonesson har ju sagt flera gånger att han verkligen ogillade Fredrik Reinfeldt och den riktning han förde Moderaterna i. Vi ska ju veta att familjen Sonesson går ju långt tillbaka i Moderater släktleden så att säga. Även, så att, även, äh, även vi kan fåga in det snabbt att även Christians bror är regionråd mm. i Region Skåne och hans svägerska Anja har tidigare suttit också i det. Och de är nästan riktigt moderat. Pappan, pappan, pappan var också någon högmoderat. Ja. Mm. Så att det, alltså om Moderaterna verkligen vill ändra politik alltså att det inte bara är att de säger att de ska göra det så, men om de verkligen vill det och skaka av sig det stora misstroende som många människor nu känner inför Moderaterna, då ska de definitivt välja Christian Sonesson till partiledare. 
Som det är lite skånskt jädrara namn i riksdagen. Ja, och inte mer. Jag kommer att tänka på. Kommer du ihåg att uh, Carl Bildt, storglobalisten själv, for ut i någon uh, tirad om att uh, Skånemoderaterna var konstiga? Ja. I aktuellt för några år sedan när det visade sig att flera moderatstyren i Skåne har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna mm. mot partilinjen då. Yeah. Och då satt Carl Bildt och ojade sig i aktuellt. Ja, jo men, nej, men det vet vi sedan tidigare att de är konstiga. Nej Carl Bildt, de är inte konstiga, det är du som är konstig. Precis, ja, de för eh, gammal hedlig moderatpolitik. Eh, och sen som ni vill så har vi bara lagt in eh, Katarinas jämförelse med, mellan Christian Sonesson och Sebastian Kurz. Men någonting när vi nu ändå pratar politik så måste vi nämna att ledarsidorna eh, skrev i måndags om eh, Stefan Löfvens avgång och det där. Och sen så läser vi en fotnot i en faktaruta om vem som eventuellt då kan eh, bli partiledare. Mm. Ja. Så, 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 här, så skriver han så här, men redan nu bör det stå klart att spekulationerna om att Ardalan Shekarabi och eh, Ibrahim Bailan skulle vara att dela är obsoleta. Alltså de gäller inte. Och håll nu er, bägge har dubbla medborgarskap. Iran respektive Turkiet och vare sig Socialdemokraterna eller regeringen är redo för en statsminister med dubbelt medborgarskap till råga på allt med stater som idag har i det närmaste en skurkstatus internationellt oaktat deras egna åsikter eller preferenser. Och jag bara, jag såg det här på Twitter och det var någon som två stycken ministrar dubbla medborgarskap. Jag bara, nej men det kan väl inte vara sant? Är det, är det lagligt? Alltså det, det, är ju, det vore ju fruktansvärt med en statsminister med dubbla medborgarskap. Men bara det att vara minister med dubbelt medborgarskap. Vilket land jobbar du för? Var har mm. du din lojalitet? Mm. Det är minst sagt anmärkningsvärt och... Uh... Hela den här grejen med att man får ha dubbelt medborgarskap är ju i, i sig väldigt konstig. Det är en, alltså, pick a lane and go it, som man säger. Alltså, mm. Du får bestämma dig. Det, och det är ju ganska många länder som inte tillåter det. Norge ändrade sin lagstiftning ganska nyligen och började tillåta det. Men jag, jag förstår inte varför. Alltså, Nej, det enda som är positivt med det idag det är att vi skulle kunna ta det svenska medborgarskapet ifrån de här gravkriminella utlänningarna om mm. de har ett annat medborgarskap kvar. Vi kan göra det ändå, men det är ju, känns ju lite humanare om de faktiskt har ett annat medborgarskap. Mm. Men efter det, efter att den stora massåtervandringen har ägt rum, då tycker jag inte vi ska tillåta dubbla medborgarskap. För det första ska det vara väldigt svårt att få ett svenskt medborgarskap. Du ska göra prov. Du ska kunna svenska, du ska kunna Sveriges historia, du ska få göra någon lojalitetsförsäkran. Och mm. då kanske du kan få den förmånen innesten att bli svensk medborgare. Idag kastas ju medborgarskapen ut. Och vi vet alla varför. Därför att sossarna behöver riksdagsröster. Ja, en total devalvering av medborgarskapet som vi inte ska ha såklart. Men som sagt, läs gärna Katarinas roliga artikel om Sebastian Kurs, Sveriges Sebastian Kurs, Sonesson och lär känna honom lite bättre. Ni som inte 
känner till honom. Vi kan ju inte alla utgå från att alla har vårt skånska perspektiv på eh, politiken. Men det, det, mm, ja, det är väl lite positiv nyhet där i alla fall. Men nu kommer vi till en eh, både beklämmande och tragikomisk grej. Ja. ja, det är blocket som vi kallar hysteriska kvinnor. Eh, och eh, det är på så många plan, det är liksom de kvinnliga värderingarna som förgör landet och ja. vi ska prata lite om en artikel. Eh, sen har vi Kristina Höjlarsen och sen har vi Aya Blatten som pratar om feministernas hyckleri och på alla sätt är det liksom en inblandning av hysteriska fruntimmar. Mm. Och för att ni verkligen ska få feeling för vad det är vi pratar om så ska vi visa ett litet klipp med Kristina Höj Larsen som nu har sjukskrivit sig för att hon mår så fruktansvärt dåligt av en stramare invandringspolitik. Hur hon rockar loss kan man säga i Sveriges riksdag. Det såg ut så här. Till slut till alla föräldrar och barn i splittrade familjer som lyssnar nu till ensamkommande och till barnfamiljer som har hamnat i kläm i den här ovärdiga kapplöpningen mot botten till det civilsamhället som kämpar varje dag mot alla oss så vill jag säga era barn har också rätt till trygghet, frihet, familj, era liv och er framtid räknas. Och jag lovar att Vänsterpartiet kommer göra allt i vår makt för att i framtiden faktiskt kunna rösta igenom en migrationslagstift som gör Sverige till en bättre plats istället för en sämre. Med flera rättigheter, flera möjligheter, inte färre. Och det arbetet kommer jag fortsätta tillsammans med er. Tack. Ja, alltså man, man skrattar och gråter om vart annat. För det här är liksom, hon är sinnebilden av en hystetant. Som mm. du och jag brukar kalla det för. Mm. Alltså kvinnor som, det var ju detta de viktorianska männen varnade för. Mm. Släpper man in kvinnor i politiken, ens ger dem rösträtt, så är det deras känsloliv som kommer att ta över. De kommer inte att tänka logiskt och rationellt, utan det som driver kvinnor, och det är ren biologi, för vi gjorde så för att vi ska ta hand om våra barn och se till att, att släktet fortlever. Men det går, alltså hon, hon har till och med mag, jag, jag, jag blir själv snart hysterisk när jag tänker på det. Alltså hon har till och med mage att säga att de ska jobba för en humanpolitik som ska göra Sverige bättre. Ja. Och, och ge folk fler rättigheter och vad hon nu säger. Är det ens möjligt? Det är ju invandringspolitiken som har gjort Sverige till ett helvete. Och hon vill bara fortsätta med det. Och tanken alltså, på att det sker den kanske eventuellt en liten minskning får henne att bryta ut i tårar. Och nu har hon alltså sjukskrivit sig för att efter detta beslutet i riksdagen hon klarar det inte längre. 
Nej, precis. Hon har tydligen skrivit på Facebook va? att eh, åh, de senaste åren som migrationspolitiskt talesperson har varit tuffa och hon har varit så utmattad och utbränd och det har varit så fruktansvärt jobbigt och nu ska hon brodera och springa och plocka svamp och försöka hitta ny kraft och så vidare i, i sin den här vansinnigt viktiga kampen som hon då bedriver i sitt eget huvud för mänskliga rättigheter typ och vad det nu kan vara. Och jag vill också tillägga det till det du sa om hysteriska kvinnor att det är vår biologi och så vidare gör att kvinnor generellt gäller inte varenda individ men generellt mm. är mer känslosamma och känslor styr vad till det ska vi lägga ett annat samtidsfenomen nämligen den här förbaskade narcissismen som allt för många lider av alltså godhetsknarkandet som det brukar kallas i dagligt tal det bottnar inte i någon typ av omtanke om andra människor, det Nej. bottnar i din egen självbild och att du vill um, du vill liksom göra dig själv till hjälte i filmen mm. ja så, så där har vi två oheliga saker som har kommit samman. Kvinnors känslostyrdhet och det att kvinnor har lyfts upp många gånger långt bortom sin kompetensnivå ja. i kombination med samtidens narcissism och liksom kärlek, egen kärlek. Ja, precis. Mycket väl talat Maria. Tack. Och då vill jag också nämna den här artikeln av eh, Anders Lejon i Det goda samhället. Där han skriver om, eh, ja han, han börjar med liksom Jordan Peterson och det här att ju mer jämställt ett samhälle är desto tydligare blir skillnaderna mellan kvinnor och män. Det, det är ju det som folk inte fattar. Därför att då väljer Jämställdhetsparadoxen heter det. Just det. Ja. För att ju friare och liksom ju större möjligheter man har då kan man välja utifrån vad man tycker är roligt. Mm. Men, men, om, men om det bara finns välbetalda jobb som, ja, som ingenjörer då, då utbildar sig kvinnor till ingenjörer. Men mm. Generellt igen så vill de flesta kvinnor jobba inom vardyrken och sånt. Mm. Och socionomer och så. så Men så ska det, jag, så du tror inte Annie Lund på? Nej just det, hon tror inte på det. Nej. Forskningen visar det och har visat i studie efter studie men hon tror ja. inte på det. Ja. Som hon sa, hon sa då när hon satt ja. i Skavlandstudion ska vi säga, studion, tillsammans med Jordan Peterson som liksom bara tittade på henne så här som att uh, okej okay, det är bra. Mm. Ja, det, nej, det tror inte jag. Jordan Peterson säger det är massor med studier som visar det här och så är det. Nej, jag tror inte på det. Nej, nej. och okay, det, är också det, det, är också, det är också typiskt kvinnor på något sätt. Ja. Alltså att jag, nej, men, nej så vill inte jag att det ska vara. Och så då tror inte jag på det. Så det är det inte det. Tyst, tyst. Anders ja. Leijon skriver, det egentliga problemet, det stora problemet är mycket allvarligare. Kvinnliga värderingar har allt mer kommit att styra samhällsutvecklingen. Denna kantring mot det kvinnliga är förödande och rent destruktiv. Och går igenom att det är skolan och det är invandringspolitiken, det är kriminalpolitiken har alltså utformats enligt det kvinnliga synsätt som utvecklats av evolutionen och som varit avgörande för avkommans och därmed släktets fortlevnad, den nära omsorgen. Mm. Och alltså det här, vi har ju liksom nafsat på detta tidigare och jag brukar ju chocka folk genom att säga att vi får ta bort den kvinnliga rösträtten och sen, och sen när vi har räddat Sverige, alltså vi satt två mandatperioder och får inte kvinnor rösta och då får vi en mycket konservativ regering. 
Och sen tycker jag att vi ska ha någon slags körkort för att rösta. Alltså man får visa att man har förmåga att se till laget och inte jaget. Mm. Att Sverige är ett land och att det är svenska folkets intressen som står för. Inte att du ska bli liksom vad heter det, självförverkligad eller någonting. Nej. Kanske en, en, en enkel du vet, ett, ett enkelt kvalifikationsprov ungefär som högskoleprovet. Att ja. du måste kunna svara på 20 frågor om svenska samhället och så måste du ha liksom åtminstone hälften rätt. Eller, jag vet inte, det, det och så får det vara några sådana där psykologiska tester. Hur, vem skulle du rädda i den här situationen? Och så då ja, får utformas ja. så att man kan avgöra om det här är en människa som tar till sig av rationella och logiska argument eller som är helt känslostyr. Är du mm. helt känslostyr? Sorry Bettan, du får inte rösta. Och det kan hända just det också. Det finns med ja. fannkänslostyrda karar också. Det gör ju det. Och en som tog upp det i sin video här i veckan. Det var ju då Arja Blatten, Angry Foreigner som hans Youtube-kanal heter. Han gav sig på feministernas hyckleri med slägga kan man säga. Och innan det här klippet som vi ska se strax så pratar han om att i, i intervju efter intervju så har kända feminister erkänt att de älskar K... Hmm, U, K kuk. Ja, okej, okay, där sa jag det. Ja, ja, ja. Ni får blip. Eh, och de gillar machomän. De gillar till och med män som är lite taskiga, lite dryga drumlar som aldrig mm. ringer och... De vill bli tagna med storm. Inte av någon som säger Får jag röra dig här? Får jag göra så? Mm. Tyckte du om det? Och, mm. och min orgasm är inte så viktig. Bara du har det bra hjärtat. Ja, och Ja, 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 precis. Och Sara Larssons sångerskan som är, har sagt att hon hatar män, han citerar henne bland annat när hon säger liksom att Ja, nej, det är lite konstigt för att ju, ju större svin en kille är det som är attraherad blir jag. Och, och Blatten menar på att det här är ju egentligen inget konstigt alls. Det handlar ju bara det handlar ju om det här spelet mellan män och kvinnor. Mm. Man vill inte få saker serverade. Och, och det, jag skulle säga att någon liknande mekanism eller motsvarande mekanism finns för män. The thrill of the chase. Att man vill yeah. inte, man blir inte lika attraherad av en kvinna som bara direkt lägger upp sig utan man vill liksom kämpa lite för, för det. Mm. Men nu ska vi se då ett litet klipp med Arjeblatten när han framförallt um, ger sig på männen och deras beteende. Hur feminiserade de har blivit, hur undertoffen de är på de här feministerna. Och han citerar um, anonyma intervjuer som vår vän Katarina Janos har gjort. Det är väldigt intressant. Utöver detta intervjuade Janusz flera män som är så kastrerade av PK-samhället att de listar upp feministiska slagramsor som anledning till varför de knappt vågar flörta längre. En kille säger, jag måste liksom vara perfekt hela tiden och jag gör minsta fel så kallas jag för ett sexistiskt svin. Det är enklare att bara skita i allt, att inte agera. En annan säger, förhållanden är bara skit. Jag har aldrig träffat någon som är lycklig efter tre månader. Jag är asglad att jag inte är kär. Herregud. Ännu ett vittnesmål konstaterar Det är verkligen svårt numera. Jag har blivit osäker i hur jag ska behandla kvinnor. Jag vill inte kränka en tjej, men jag känner mig skyldig hela tiden. Jag är också för jämställdhet, 
Men det är som att vi män inte längre får finnas. Och sen beskriver han hur han inte ens vågar krama sin dotter längre för att han är rädd att anklagas för övergrepp. Okej, okay, jag, jag förstår att det är jobbigt och så. Men eh, jag har väldigt svårt för att höra sånt här och inte säga man up för helvete. Jag menar, okej, okay, jag förstår att samhällsdebatten och samhällsåsiktsklimatet är eh, PK. Men det värsta i livet är inte att behöva be någon att dra åt helvete. Och men borde ta lite mer personligt ansvar än att bara klaga, leka offer och inte ta någon slags personligt ansvar för sina känslor nog att våga utmana sig själv. Är inte det också ett stort problem här i ekvationen? Det är ju ganska oroväckande och känns som ett helt annat samhällsproblem att vuxna män går runt och inbillar sig att de faktiskt borde lyssna på feminister. Det tycker jag är konstigt. Och jag tror inte att det bara är för att jag är invandrare. Jag menar, hur jävla långt har det gått med flatheten och fjolligheten när en man inte ens vågar vara ordentlig pappa till sina barn? Det man kan inte skylla allt på feminismen. Okej? Okay? Men med det sagt, låt oss skylla lite mer på feminismen. För jag vet att när feminister hör sånt här så reagerar de lika empatistört som vanligt. Nej men du borde veta hur man är en riktig man samtidigt som du är en trendig sojapojke med genusexamen. Du borde veta när man ska hålla käften. Men det gör du inte och nu befinner vi oss i den här videon. Jag anser att det är väldigt viktigt att båda könen inser att feminister är inte bara det största hotet mot mäns lycka. De är också det största hotet mot kvinnor. För feminister vill förvandla män till könlösa, olyckliga missfoster som ingen kvinna vill ha. Men som går in i genusfällan kommer få svårare att hitta en partner. Kvinnor kommer fortfarande att dras till de manligare männen. Feminister är inget undantag från denna naturlag. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein skrev för ett antal år sedan, citat, Andelen kvinnliga läkare, jurister, ekonomer och forskare kommer snart vara betydligt fler än manliga dito. Frågan är dock vad som händer med en stora grupp av lågutbildade män, varav många har invandrarbakgrund, som klarar sig dåligt eller rent av slås ut av det nuvarande utbildningssystemet. Statistiken är nämligen entydig. När det gäller att välja partner så nekar kvinnor män som har lägre utbildning än de själva eller som står under dem på den yrkessociala hierarkin. För vuxna män med ett akademiskt yrke är sannolikheten att leva i familj omkring 73%. Men för män med ett LO-yrke sjunker detta till 50% och för män som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna sjunker siffran ända ner till 23%. Slutsitat. Ja, det är ju också både sorgligt och roligt. Eh, för det är ju, man tänker på de här Södermalms killarna. Du vet, vad, vad hette han i den där serien? Pelle på Söder. Ja, just det. Söders hjältar. Söders hjältar. Jag träffade ja. faktiskt honom. Inte Pelle, men Rasmus Dahlstedt som ja, ja, ja. i helgen ja. på en fest. Eh, just det där liksom att... Eh, det, Feminister har drivit fram män. För varför har män låtit sig bli genusvetare och sojapojkar? För att de trodde de skulle få ligga. Män gör allt för att få ligga. Mm. Och nu så visar det ju sig med tydlighet att de här feministerna vill absolut inte ha några genuscertifierade män i sängen. 
Utan de vill ha eh, ja, karar som tar för sig. Ja, bufflar. Eller vad man ska kalla ja, dem. Man måste, ju, man måste ju inte vara buffel. Men, alltså, jag menar, det är ju de här. Riktiga män. Det verkar så här. Som att ju mer feminist du är, desto vidrigare karar vill du ha i sängen. Jag tror att normala kvinnor som inte är feminister också vill ha Alltså att en man ska vara en man i sängen, men inte mm. att han ska vara en buff. <laughs> nej, nej, det har du rätt i. Nej, det har du helt rätt i. Men, men någon typ av, för att det är de här äh, vittnesmålen som äh, Janusz har inhämtat beskriver, det är ju att män har tappat allt självförtroende mm. och typ inte vågar knappt släppa en fis utan att be om ursäkt. Alltså så här, att de, mm. de, är så, de är så vilse, de är ännu mer vilse än vad kvinnorna är. Och, ja. och, och, och något mer... Jag, menar, jag, jag tror att det, det är nästan mer destruktivt för männen så tillvida, det ser vi av den här statistiken också, så tillvida att är det någonting kvinnor reagerar negativt på så är det osäkra män. Ja. Alltså som man behöver du utstråla självförtroende och styrka. Mm. Det är liksom en selling point för de flesta kvinnor som, medan en ganska osäker och våpig kvinna kan ändå få en man, därför att, ja, för att det talar männens... till hans beskyddarinstinkter. Exakt, exakt. Och hon vill att han ska kunna beskydda henne. Så därför är det helt olika saker vi affärerar sig av där. Mm, mm. Ja, nej, det, det, det är intressant och det är förbaskat beklämmande. Och du och jag, när vi gjorde vår podd nyfiken på, vi tog upp många aspekter av feminismen mm. och könsroller och så här. Och vi fick ganska mycket mejl och feedback från unga killar framförallt som var helt mm. så Åh, oh, det var helt fantastiskt att höra vad ni sa. Och det här ska jag tänka på. Och jag blir så jäkla ledsen, Ingrid, när, mm. när jag inser att unga killar har blivit så totalt kastrerade att de inte vågar existera knappt. Nej, det är ju något fruktansvärt. Och vad kommer liksom konsekvenserna av det här att bli? Jo, att det blir ännu färre svenska barn gjorda i det här landet. Mm. Därför att kvinnor har, har så höga krav... Så att de kommer aldrig få några barn. Plus att de tror att man kan vänta tills man är 50 innan man skaffar barn. Mm. Och männen kommer aldrig få några kvinnor. De kommer aldrig att få barn. Eller många av dem. Kvinnorna kommer ju kunna inseminera sig hejvilt när, när, när de känner för det. Och alternativt så har de någon arabisk älskare som är lite mer eldig i sängen som kan befrukta dem. Du vet, det här är ju också ett fenomen som du har varit inne på tidigare, att varför är mena män och, och liknande alltså, så här, eh, kanske medelhavsmän och så här, varför är, har de en hög popularitet liksom, på, på marknaden? Det är oftast inte för att de, deras intellektuella de, de, de bitarna liksom, utan det, men det är helt enkelt för att de är inte kastrerade. Precis, precis. De motorsas tvärtom till att det är pojkar som betyder någonting och det är mm. liksom deras systrar är helt oviktiga. Medan svenska pojkar får höra att nej, nej men du ska inte dina systrar ska få göra och nej du får mm. ju, ja. Så att, du får flytta på dig, ja, ja, ja. Mm. nej bedrövligt. Det ska vi motverka på, vi ska stärka både tjejer och killar, män och kvinnor på, på alla sätt menar jag. Ja. Och så må bästa man vinna vad det gäller karriär och, och annat. Och låt alla göra det de själva vill, säger jag. Vill man vara hemma med barn så ska man vara det. Vill man göra karriär så gör det och så vidare. Men just det här att försöka trycka in alla i liksom jämställdhetens namn. Mm. Alla ska vara likadana. Det är dömt att misslyckas och det är så destruktivt. Ja, vi hoppas vi får se en... Um 
förändring av detta innan mm. vi trillar av pin. Men du, nu är det dags för sprutnytt. Så mm. ni som tittar på Youtube i efterhand under premiären brukar vi ha med sprutnytt. Men vi säger hej då till er och då får ni gå in på ingridomaria.se och för att kunna se sista delen av programmet som handlar om sprutorna. Ja och det, de, det var tydligen väldigt efterlängtat i fredags med lite mer sprutnytt. Vi fick många förfrågningar i livechatten på Youtube att men blev det inget sprutnytt? Nej det blev inget sprutnytt i fredags men idag blir det det och det beror bland annat på att vi har fått flera intressanta mejl Mm. Från människor som har förstahands erfarenhet av vaccinationerna, de så kallade. Ska du börja med två av 50 tonåringar till sjukhus efter vax? Ja, jag fick ett mejl från en pappa. Han har en flicka som går på gymnasiet. Jag vill inte säga exakt vad, men detta här skulle ha väl antagligen hänt på många ställen i landet. Där hade de då... En sjuksyster som hade kommit hit för att vaxa tonåringarna. Och fem... Det var drop-in drop på vaccinationsmottagningen va? Var det inte så? Ja, jo, men så, så kanske det var. Det spelar ingen roll var ja. det var. Men i alla fall så skulle... Det var gymnasieelever hur som helst. De bjöds in att komma här och få sprutan. Och de blev informerade om att de behövde min sanning ett samtycke från föräldrar och så vidare. Precis. Och, och hans dotter följde med en kompis. Hon är ju uppfostrad till att vara kritiskt tänkande. Så hon hade redan bestämt sig att här blir ingen spruta. Men hon ville stötta sin väninna. Och när de då kommer dit så försökte sjuksystrarna övertala henne. Men hon stod ju på sig det. Hon skulle inte ha någon spruta. Sen vad som hände efter detta, det lades upp i en Facebookgrupp och sen tog de bort detta. Eller Facebook tog bort det. Men de hann alltså göra en screenshot och då kan du väl visa den så och berätta vad det står. Mm, det, det står då i den här Facebookgruppen för föräldrar i den aktuella staden att igår var det dropp in för gymnasieelever på vaccinationsmottagningen och cirka 50 elever tog sig dit under förmiddagen. Av dessa 50 elever fick två stycken föras till sjukhus med ambulans. En pojke återfanns efter vaccineringen på golvet, blek, kall, man kunde inte fastställa någon puls. Efter mycket arbete fick man tillbaka honom och han transporterades sen med ambulans till en närliggande stad. En tjej började må dåligt men tog sig tillbaka till skolan. Där fick hon hög feber, kräktes kraftigt och blev till slut okontaktbar och fick åka ambulans till den här närliggande staden. Ja, och det här berör mig oerhört mycket, skriver den här föräldern och så. Och det fick inte ligga kvar mer än en halvtimme som sagt var men. Vi har dumpen. Ja. Hur många sådana här incidenter inträffar utan att vi någonsin får reda på det Ingrid? Precis, jag tror att de inträffar hela tiden. Och tänk här alltså, två tonåringar av en grupp på 50 mm. blev så sjuka att de fick åka ambulans till sjukhuset. Det är alltså 4 procent. Ja. För en sjukdom som tonåringar har en risk att dö av som är 0,001 procent. Fattar mm. du vilken enorm skillnad det är? Alltså tonåringar, det är extremt svårt för en tonåring att dö. Mm. Då ska de ha jättemånga underliggande sjukdomar och så. Och här har vi fullt friska ungdomar som där 4 procent uppenbarligen riskerar att dö. 
Och jag tänker så här Ingrid, när vi diskuterade upplägget här i detta blocket igår så slogs jag av en tanke. Kan, skulle, skulle man kunna tänka sig att det är så att just unga människor tåler det här så kallade vaccinet sämre. Mm. Vad som skulle kunna stödja en sån tes är ju bland annat att det var just ungdomar som blev sjuka och fick narkolepsi av Pandemrix, det här svininfluensavaccinet. Och då ska ni komma ihåg att alltså, det var ju färre som tog det än som tar coronavaccinen, ja. de, de, de så kallade. Kan det vara så att ungdomar helt enkelt inte tål det här utan de, 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 det finns en högre prevalens av, av allvarliga allergiska reaktioner och liknande bland ungdomar. Det är bara en hypotes. Ja, men jag kan fylla på den hypotesen och säga att du har ju inget, inte ett färdigutvecklat immunförsvar i den åldern och framför allt inte eftersom det här rör sig om barn som har vaccinerats mot alla vanliga immunitetsskapande sjukdomar som röda hund, mässling och påsjuka, de har ett betydligt sämre immunförsvar än vad vi hade när vi växte upp, när vi fick de här barnsjukdomarna. Det är ju det som är så tokigt att folk tror, oh mina barn, jag ska rädda mina barn och ska få alla vacciner som finns. Det är precis tvärtom. Mm, mm. Men, men folk tror ju inte på det. Du har fått ett till mejl angående det här med att man försöker se på att vaccinera ungdomar utan föräldrarnas vetskap. Ja, det är en kvinna som har jobbat som sjuksköterska och barnmorska. Och i början på 90-talet var hon på en, en ungdomsmottagning. Och skriver då, där ledsagade vi 15-åriga flickor igenom hela processen för en abort. Då fanns ju inte tablettaborter utan man sövde ner dem och, och skrapade bort eh, cellklumparna. Allt detta gjordes utan föräldrarnas vetskap. Jag ifrågasatte detta med läkare på plats men fick förklara att det var helt i sin ordning och en sanktionerad metod. Så men det här är inget nytt påfund. Nej, nej. Nej, och det är säkert... Det är, vi, det är så vår lagstiftning ser ut för man förmoda, men när det nu framkommer så här tydligt att det är, så, så tycker åtminstone jag att det är ganska chockerande att man kan utföra väldigt avancerade medicinska ingrepp på mindreåriga utan föräldrarnas ja. vetskap. Det, det, det känns inte rätt i min mage. Men du, innan vi knyter ihop säcken för idag så ska vi kolla på ett litet klipp med Robert Malone som ju är ja, en av uppfinnarna bakom mRNA-tekniken som ju är det som används i Moderna och Pfizers så kallade vaccin. Och i veckan nåddes vi ju av nyheten att Pfizers vaccin är inte nödgodkänt längre. Det har blivit godkänt på riktigt av FDA i USA. Mm. Men har det? Ja, det stämmer ju alltså inte. Detta är en fake news, medvetet spridd tror jag, för att människor, alltså allt fler har nu förstått det att de bara är nödgodkända. Men mm. när, när du och jag började prata om det så blev ju folk, nej de är godkända, de skulle aldrig låta oss ta någonting som inte är godkända. Nej, nu har det sjunkit in hos folk, att, hos många, att de är bara nödgodkända och att alla som tar dem faktiskt deltar i det största medicinska experimentet i världshistorien. Så då 
alltså det är då konstigt. De har så skickat in, Pfizer har skickat in en ansökan om ett annat vaccin som de nu ska testa på 12-16-åringar. För det här som redan är nödgudkänt gäller bara från 16 och uppåt. Mm. Och de vill tvunget trycka i unga människor yeah. det här eh, vaccinet så kallat av en eller annan anledning. Kan ju själva fundera på varför när det är som du sa tidigare så att de i princip aldrig blir sjuka av covid. Nej, precis. Och då är ju, alltså så har de, så har de fått in en ansökan för det här som de, som, som de gör en studie. Och då har de fått det godkänt att göra studien. Mm. Mm. Det har ingenting med det Pfizer-vaccinet eller Faxos-sprutorna som är ute i omlopp nu att göra. Och det här är så lurigt och vi ska titta på när Steve Bannon eh, ber Robert Malone reda ut det här. I'm confused because of what CNBC and everybody's running around with Pfizer, 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 Pfizer. When you look at the letters the way you've broken them apart, these two letters, they've actually, and I want to go back to what you said about the data, there's really no data, but They've authorized the use of a vaccine. Does that vaccine currently exist? If I want to walk down, not that I'll do it, but if I want to walk down to the doctor and get the vaccine, can I actually get the one that quote unquote has this kind of sketchy, shady FDA approval? Is that available right now to the best of your knowledge, sir? It's absolutely not available. So the the little trick that they've done here is they have issued two separate letters for two separate vaccines. The Pfizer vaccine, which is what is currently available, is still under emergency use authorization and it still has the liability shield. The 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 once again the mainstream media has lied to you. I'm sorry to say that. I know it's a shock to this membership. But the the product that's licensed is the BioNTech product, which is substantially similar but not necessarily identical. It's called uh Comirnaty. I think that's how it's pronounced, and it's not yet available. They haven't started manufacturing it or labeling it, and uh, that's the one that the liability waiver will no longer apply to. So the one that's actually licensed is not yet available, and when it does become available, it will no longer have the liability shield. In the interim, the one that does have the liability shield is the Pfizer product and that's what's currently available and it's still under emergency use authorization so that's no change okay. the press has just not done their work and figured out what's actually yeah. going on here fine but that's where we have geniuses like you I just want to make sure I, 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 something's clear to the audience and we're, we're look we're trying to be fair to the FDA in this whole process the CCP virus um, the emergency use authorization as it currently stands by the FDA for Pfizer does not allow its use for children under 16 is that correct correct okay the this uh, the, the the overall blanket uh, approval for the uh, for the for the other one for BioNTech or whatever it's called the one that's not fully done yet does that include is the way you read it that does not include uh, a full FDA authorization until at least 2023 or 2024 when these other studies are, are completed, correct? That's the way I read it. That seems to be the way it's written. And by the way, in terms of the timelines, I just wanted to go back to that. Um, there's a statement that the BLA acknowledges, so that's the, the, the license for uh, um, the BioNTech product. Here's the language. The BLA acknowledges long-term myocardial issues 
with a five-year follow-up, which is consistent with the lower range of long-term follow-up for gene therapy products. It appears that, that banging on them that they haven't applied the gene therapy checklist may have succeeded, and they appear to now, without acknowledging it, being starting to apply the requirements that are applied for gene therapy products. But in terms of the cardiac issues, they acknowledge that the myocardial issues will require a five-year follow-up. Ja, Ingrid, det, det är flera saker han säger här som är ganska anmärkningsvärda. Det är först nu som man börjar känna det här med hjärtproblemen. Mm. Att det är en ganska stor grej. Det är först nu de har bekymrat sig om att ansöka om de tillstånd man behöver för sådana här genterapiprodukter som mm. detta. Är. Mm. Och man har uppenbarligen medvetet blandat bort korten vad det gäller vad är det som är godkänt och vad är det som ansökningar om godkännande mm. vad är det, det handlar om. Det, så vitt du och jag kan bedöma så handlar det alltså om det här ungdomsvaccinet som man forskar om nu 12 mm. till 16 som man ska ge till 12 till 16 år. Det handlar inte om den produkten som man ger till vuxna människor som redan finns på marknaden. Den är fortfarande nödgodkänd och ja, ingenting annat. Ja, och kommer annat. så vara fram till 2023 års utgång, minst. Mm. Eh, nej, och det, det här är, det här är det, alltså man blir helt vansinnig på alla dessa lögner. Och det här är ju liksom det amerikanska läkemedelsverket som har gått ut med sån här alltså, luddig information så att folk drar slutsatsen. Framförallt mm. journalister drar slutsatsen. Och nu är det godkänt. Och det är precis det mm. de vill att de ska göra. Men alltså, innan vi avslutar måste jag bara säga att Aftonbladet hade en artikel, en ledare igår av en Jena Al-Mushahidi som har rubriken Fake nyheter kan bli samhällets fall. Så långt är jag med. Det är bara det. Att det är, hon sprider fake nyheter men är ju djupt upprörd över sådana som du och jag fast hon nämner inte oss. Men hon, skriver, hon börjar säga falsk information om vaccinet mot covid-19 har nu spridits igen. Först spreds det konspirations teorier om hur man blev en mänsklig magnet av att ta vaccinet. Eh, ja, det har väl alla förstått vid det här laget och vi vet också vad det beror på, grafenoxid. Och att Moderna gick ut häromdagen och fick erkänna att det fanns metallrester i deras vaccin så det har nu stoppats i Japan. Och så säger de att ja, det har blivit förorenat fast det gör ingenting för det är inte farligt. Nej just det. Ah, det känns jättebetryggande. Ja, mm. Och så fortsätter hon. Och nu säger några knäppjökar att man dör inom två år om man väljer att kavla upp. Det är tröttsamt. Hur länge ska vi behöva stå ut med dessa fake news? Och ännu viktigare, vilka förödande konsekvenser kommer det att få för samhället? Ja, du gärna mushi mushi. Du kan vara helt säker på att det enda som, som driver dig och mig Maria, det är att ge folk så sanningsenlig information som vi bara kan hitta. Vi kommer aldrig att skicka ut någon propaganda eller följa du vet, 
elitens instruktioner. Det kommer aldrig att hända, Mushi Mushi. Nej, Jena Mushi Mushi, du kan ju fortsätta med din grej så gör vi vår grej för, och det har vi ju liksom sagt också understrykt tidigare att eh, vi fick frågan vid något tillfälle att varför, varför tar ni inte upp eh, positiva aspekter med de här så kallade vaccinerna och det, ja men alltså det gör ju redan all mainstream media bedriver ju redan propaganda för mm. Mm. Och därför känner ju vi att det är vår förbaskade skyldighet att lyfta fram det som talar emot. Som ja, en liten, liten motvikt. Och ja, och jag menar, vi har ju aldrig sagt att vi sagt till er att ni inte ska ta sprutan utan vi har tvärtom hela tiden understrykt att det är ert beslut men vi vill att ni ska ta ett informerat beslut inte gå i fårskåken i lämmeltåget och falla för grupptrycket utan när ni bestämmer er då ska det vara på goda grunder då ska ni ha informerat er om det positiva och det negativa. Precis, det är vår ambition. I det fall att ni tycker att ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då Ingrid? Man går in på vår hemsida ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankironummer, medialink-knappen och donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Mycket gärna får man bli det och du och jag och alla andra ses och hörs igen på fredag såklart som vanligt. Då är det dags för Nyhetsveckan och fram till dess får ni ha en underbart trevlig vecka. Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.